0: Aber wenn du wirklich dafür brennst, wenn du es wirklich tief in deinem Herzen hast und irgendwie voller Feuer und Flammen dafür bist, dann kannst du auch einfach anfangen.
1: Herzlich willkommen bei Shine Baby Shine. Dein Podcast für Mindset, Marketing und den Mut, du selbst zu sein. Mein Name ist Larissa und als ich mein Online-Business gegründet habe, habe ich gelernt, dass das, was zwischen dir und deinem Erfolg steht, nicht immer die neueste Business-Strategie ist. Es ist dein Mindset. Wenn du deine Selbstzweifel zurücklassen und mutig deinen Träumen folgen willst, dann bist du hier richtig. Marketing, Business, Wachstum, Herausforderungen und die Höhen und Tiefen des Lebens sind alles Themen, die wir hier besprechen. Sieh diesen Podcast als Kaffeeklatsch mit einer guten Freundin, gemischt mit praktischen Tipps und Learnings, die dir helfen, dein Licht zu scheinen. Okay, ich habe einen harten Fakt für dich. Wusstest du, dass weniger als 6% deiner Follower deine Posts regelmäßig sehen? Frustrierend, oder? Es nervt einfach, wenn sich der Algorithmus wieder ändert und du alles, was du auf Social Media aufgebaut hast, eigentlich gefühlt in die Tonne treten kannst. Wenn du bereit bist, aufzuhören, gegen den Algorithmus zu kämpfen und endlich deine E-Mail-Newsletter-Liste aufzubauen, dann teile ich meine Geheimwaffe mit dir. Flowdesk. Flowdesk ist das Beste, was E-Mail-Newsletter-Plattformen zu bieten haben, aber in einem. Eine Plattform ohne Sneaky und Toppreise und in schön. Flowdesk hat wunderschön gestaltete Vorlagen, die du ganz einfach auswählen kannst, um einen newman newsletter rauszuschicken, auf den du stolz bist. Teste jetzt Flowdesk kostenlos, ohne deine Kreditkarte anzugeben und bekomm für immer 50% Rabatt mit meinem Link. Der Link wartet auf dich unter larissakorvis.com slash Lieblinge und in den Shownotes. Hallo Rose! Hi! Schön, dass du hier bist und dir Zeit genommen hast. Ich bin voll gespannt. Wir wollen heute ein bisschen darüber sprechen, wie du angefangen hast, dein Business zu gründen und was du so für Tipps hast für Leute, die vielleicht ja auch ihr eigenes Business gründen möchten oder sie ihren Träumen folgen. Vielleicht fängst du einfach mal an, dich vorzustellen, wer du überhaupt bist und
0: was du überhaupt machst und wieso deine Reise begonnen hat. Sehr gerne. Mein Name ist Rose, wie man schon gehört hat. Ich bin 25 Jahre alt. Ich komme aus Hamburg. Und ich habe ungefähr letztes Jahr mein Business gegründet. Das ist ein Online-Shop für Echtschmuck, für christlichen Echtschmuck. Und kam dazu, weil ich auch schon im Einzelhandel in einem Schmuckladen gearbeitet habe. Und genau, dann hatte ich die Idee, einfach mal einen Online-Shop für christlichen Schmuck zu gründen.
1: Okay, und warum Schmuck?
0: <lacht> ich meine, ja. wenn man sich das
1: anhört und so sagt, du hättest ja eigentlich fast über alles gründen können. Was war das an Schmuck oder selbstständig generell, dass dich schon immer so begeistert hast, dass du
0: gesagt hast, okay, da fange ich jetzt an. Also das Lustige ist ja, dass ich davor wirklich schon einige Ideen hatte. Man muss dazu sagen, in unserer Familie hatte eigentlich nie jemand was mit Selbstständigkeit am Hut. Aber ich, mich hat es irgendwie begeistert. Mich hat es einfach begeistert, etwas zu schaffen, dass ich da irgendwie auch kreativ sein kann und einfach diesen Prozess mitzuerleben und einfach zu sehen, wie dieses Baby wächst praktisch. Und ich hatte da auch Ideen von Dessous-Marken über Sportkleidung und so weiter. Mit Schmuck war es tatsächlich so, dass ich wirklich die Leidenschaft entdeckt habe, als ich in diesem Einzelhandel gearbeitet habe. Das war auch so eine Art Start-up, das war ein Franchise-Unternehmen. Und ich habe da halt geholfen, ein wenig das mit aufzubauen und habe dadurch halt auch so ein bisschen hinter die Kulissen gucken können und gemerkt, wie, wie, man, ja, wie man Schmuck sich anschafft und wie man das verpackt und so weiter und habe da echt richtige Leidenschaft entwickelt, genau. Und hast dann deine ersten Erfahrungen wahrscheinlich
1: gemacht mit Schmuck und wie das so ist im Business. hast du gedacht, ja, Richtig. Das kann ich auch. Mhm. So genau. das <lacht> so du hast ja schon gesagt, dass du so ein bisschen hinter die Kulissen gucken konntest von dem Schmuckladen, bei dem du gearbeitet gear hast. Ja. Vielleicht kannst du uns ja so ein bisschen auch hinter die Kulissen von Blessed Jewelry nehmen und uns so ein bisschen erzählen, wie... Ja, du auf die Idee gekommen bist, wie dann dein erster Schritt war, wo du gesagt hast, okay, das ist nicht nur mehr ein Traum, sondern ich lege jetzt auch los. Also wie waren so
0: deine Anfänge? Also ich muss sagen, also es war halt dann so, dass plötzlich dieser Einzelhandel zumachen muss. Und dann hatte ich so ganz plötzlich diese Idee in meinem Herz. Also ich bin ja gläubig und ich glaube, Gott hat mir das so aufs Herz gelegt. Und ich hatte das so vor mir. Also ich wusste, es sollte ein Schmuckland sein mit christlicher Botschaft, was eine Anlaufstelle ist für christlichen Schmuck. Und ich habe mich dann wirklich einen Tag, das war ein Sonntag, das weiß ich noch ganz genau, habe ich mich morgens mit einer Freundin in ein Café gesetzt und wir haben wirklich alles in den Notizen im Handy aufgeschrieben. Also wir haben uns einen Namen überlegt, wir haben uns überlegt, wie so ein bisschen ja die Persönlichkeit der Marke sein soll. Also ich wollte, dass es so, es soll ja christlicher Schmuck sein und es soll halt so ein bisschen nach Himmel, nach Leuchten und nach diesem Heiligen aussehen. Und deshalb habe ich mir so die Farben Weiß, Gold und Glitzern und Leuchten hatte ich so in meinem Kopf. Dann ja, genau, habe ich alles aufgeschrieben, also auch die Farben und so weiter und habe dann halt auch einfach angefangen zu recherchieren, so für Sachen, die ich jetzt noch nicht wusste. Also wie zum Beispiel eine Webseite, wie man die aufbaut und wie man so eine Webadresse, woher man die bekommt und wie viel das kostet und habe mich da wirklich mein ganzes Wochenende lang einfach hingesetzt und recherchiert, genau.
1: Und werden das doch so die... Tipps, die du jemandem mitgeben würdest? Wie die sagen, okay, das sind meine ersten Schritte. Also vielleicht als allererstes so ein bisschen ja, anfangen, sich ein Konzept überlegen. Auf jeden Fall, also, ja. Was wären da so die ersten Schritte, die du jemandem empfehlen würdest, der sagst, okay, ich habe die Idee, ich möchte vielleicht nicht Schmuck, aber was anderes machen. Ja, was wären also, da so
0: die ersten Schritte? Genau, das wären auf jeden Fall die ersten Schritte. Also Erstmal würde ich sagen, echt anfangen, jetzt nicht irgendwie zu lange. Also man hört immer vom Businessplan und so weiter, aber ich muss sagen, also ich habe keinen Businessplan geschrieben. <lacht> und ich glaube, man muss halt echt einfach anfangen. So, es ist wichtig, also wie ich schon sagte, so ein kleines Konzept zu haben. Aber wenn du wirklich dafür brennst, wenn du es wirklich tief in deinem Herzen hast und irgendwie voller Feuer und Flammen dafür bist, dann kannst du auch einfach anfangen und hast du auch irgendwie voll das Bild im Kopf von dieser Marke und dann fang einfach an, recherchier, schau, dass du die richtigen Kontakte bekommst. und Von klein an. Ne? Ja, genau, von klein an. Du musst jetzt nicht irgendwie, ähm, weil ich höre auch immer wieder, viele denken, man kann nur anfangen mit einer riesengroßen Menge Geld, keine Ahnung, 100.000 Euro oder so. Aber das stimmt nicht. Also es, du kann, es gibt so viele Möglichkeiten inzwischen und du kannst da wirklich sehr, sehr klein anfangen und learning by doing einfach.
1: Ja, dass man vor allen Dingen auch gar nicht, ja, alles schon immer perfekt durchgeplant ja. oder ins kleinste Detail geplant haben muss. Ich glaube, das war bei mir ehrlich gesagt auch so. Sondern dass man auch wahrscheinlich einfach so guckt, okay, ich, ich möchte anfangen. Ich, ich, ich sag jetzt, okay, jetzt gehe ich los. Jetzt gehe ich den ersten Schritt und dann einfach mal zu genau. so machen und zu sagen, nicht unbedingt, was ist der perfekte Schritt, sondern was ist der, richtige Schritt. Ja. Also dann einfach sagen, okay, vielleicht ist der erste Schritt, ich will einen Social-Media-Kanal machen, dann machst du halt dir einen Account. Oder du brauchst ja. eine Webseite, dann machst du halt eine Webseite. Okay, wir haben, wir haben schon immer so ein bisschen angeschnitten, was so die praktischen Sachen sind. Website, Instagram und so. Mhm. Aber was wären denn so für praktische Sachen? Du hast eben schon ein bisschen angerissen für ein Konzept, für so eine Marke. Wo würdest du sagen, was war für dich etwas, wo du sagst, okay, da hast du angefangen oder so hast du angefangen und das würdest du vielleicht
0: auch als Tipp mitgeben. Ja, also wie gesagt, halt die Farm. Also dass du irgendwie, man man redet ja auch von so einer Markenpersönlichkeit Persönlichkeit. Also es, wenn man jetzt zum Beispiel eine Marke anschaut oder ein, wenn man eine Marke im Kopf hat, dann, dann, dann verbindet man meistens Persönlichkeiten damit, so wie, weiß ich nicht, ähm, edel oder aggressiv vielleicht auch, ich weiß es nicht, mutig, ähm, sanft. Und bei mir, ich habe halt wirklich diese Markenpersönlichkeit entwickelt. Ich wollte, dass es sanft und leicht und hell rüberkommt. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, dass du die Farben überlegst, also wie das Ganze nicht nur irgendwie von der, von dem Logo her, wie das von der Farbe her, sondern das Ganze um drum rum auch. Also ich habe ja so meine ganzen Instagram Posts aufgebaut, ich habe so meine Verpackungen aufgebaut, ich habe versucht überall diese Farben mit reinzubringen. Also bei mir ist zum Beispiel weiß, Gold. Ja, einfach diese Rosane auch, also ich habe das versucht, in meine Verpackung mit reinzubringen, in meine, in meine Instagram-Posts, auf meiner Webseite. Dann halt auch, dass du dir deinen Namen überlegst, okay, was hat das zu bedeuten, wie kommt das an, was verbindest du damit, dass du vielleicht auch so deine, deine persönliche Verbindung da hast, dass du einfach etwas hast, wo du hinterstehst und was auch eine Bedeutung hat. Ja, genau so würde ich das sehen.
1: Okay, und dann sagen wir jetzt, hast, hast man sich jetzt vielleicht schon einen Namen ausgesucht und hat irgendwie schon geguckt, okay, das ist jetzt mein Name und ich habe mir vielleicht ein paar Farben überlegt, irgendwie so eine Markenpersönlichkeit aufgebaut. Und dann hat man auf einmal sowas vor sich wie Buchhaltung oder so und <lacht> denkt sich, mh, okay, und jetzt? Ja. Wie geht man mit solchen Fragen um, die man vielleicht von Anfang an noch überhaupt gar nicht beantworten kann?
0: Ja, es ist schon so, dass es, also so ging es mir natürlich genauso. Es ist wirklich Learning by Doing. Und man lernt halt wirklich, wirklich auch daraus. Also natürlich, man darf nicht denken, dass von 0 auf 100 einfach alles perfekt läuft und man immer geradeaus bergauf geht. Das darf man nicht denken. Also man wird auch in der Anfangsphase, oft auch mal hinfallen. Man wird vielleicht auch irgendwo Geld investieren, was man nicht irgendwie zurückbekommt. Man wird vielleicht ein bisschen Minus machen. Man darf halt einfach davor nicht zu große Angst haben und muss sich da einfach selber treu bleiben und muss einfach wirklich hinter seinem Business stehen und darf nicht aufgeben. So würde ich das sehen, genau. Und
1: wenn man sowas hat wie... Keine Ahnung, so Fragen, die man nicht beantworten, da kann man auch gerne. University of Google. Ja. <lacht> Google, machen wir genau, einfach mal Google. Ne? Recherchieren. Ja,
0: auf jeden Fall. Also wenn man solche Fragen hat, wozu man keine Antwort hat, dann recherchiert man halt einfach. Also ich würde sagen, dass man, wie gesagt, learning by doing, ich habe auch erst im Laufe der Jahre, ich habe ja viel über Schmuck und so gelernt, aber ich lerne immer wieder Neues dazu. Genau. Ja, und du
1: machst ja nicht nur Schmuck, sondern das ist ja eben schon ein bisschen angerissen, wie du das so in Farben umsetzt, was du möchtest, mhm. was Leute spüren, wenn sie deine Marke kennen, so sanft und Ermutigung. Und das transportierst du jetzt tatsächlich auf deinen Social Media auch. Also du machst sowohl Schmuck, aber auch Ermutigung. Wieso hast du gesagt, dass du das machst oder warum machst du das, dass deine, dass deine Marke nicht nur Produkt ist, sondern irgendwie auch eine Message dahinter. Ja,
0: genau. Also ich muss ja wie gesagt dazu sagen, dass ich ja eine christliche Marke habe. Und ich möchte einfach, dass die Menschen sich bei mir angenommen fühlen, geliebt fühlen, ermutigt fühlen. Und deshalb zeige ich halt zum Beispiel auf meinem Social Media Kanal nicht nur den Schmuck, sondern Poste wirklich ermutigen, dass Menschen ja wirklich sich angenommen und wohlfühlen. Und das wollte ich einfach mit meinem Schmuckshop rüberbringen, also dass Menschen einfach damit was verbinden, dass sie dadurch ermutigt werden, dass sie sich dadurch angenommen ähm, fühlen und ja gewertschätzt fühlen. Genau, und das versuche ich halt auch mit meinen Instagram-Posts und zeige mich halt auch in der Story. Also es ist wirklich so, dass ich auch denke, dass inzwischen das heutzutage auch wichtig ist, das Gesicht hinter der Marke, zumindest bei Small Businesses, zu sehen und zu sehen, dass da wirklich ein Mensch dahinter ist, der ja, einfach mit Liebe dieses Business führt und auch wirklich eine Message damit hat. Voll. Ich
1: finde das total spannend, weil das bestimmt jetzt auch Leute hören, die mit Christentum ja. und Glauben überhaupt gar nichts am Hut haben, was ja voll okay ist. Und ich finde es immer so cool, weil, wenn, wenn wir eine Sache daraus lernen können, glaube ich, dass wenn du Bock hast, ein Small Business zu machen, dann geht das überall. Ja, so also Vielleicht denkst du jetzt, okay, im Glauben irgendwie ein Business zu starten, komplett crazy, mhm. aber das heißt ja auch, da kann man voll was mitnehmen, für jede Zielgruppe gibt es irgendwie ein Produkt und für jede ja. Zielgruppe gibt es auch eine Nachfrage. Und es gibt ja auch x Marken zu Reitliebhabern ja. oder zu was weiß ich was. Und vielleicht hörst du das jetzt und hast irgendwie richtig Leidenschaft für eine Nische, von der, von der du glaubst, die, die, die den keines interessiert. Oder wo du merkst, okay, da gibt es noch keine Produkte. Und du weißt irgendwie, die Leute haben Bock darauf. Das ist, glaube ich, genauso wie jetzt das bei Rose war, dass sie gesagt hat, okay, ich bin Christ und das ist so mein, meine Nische, mein Bereich. Und ich merke, die Leute haben richtig Lust auf schönen christlichen Schmuck, aber den gibt es noch nicht. Und ich glaube, sich da einfach mal zu überlegen, das muss jetzt für dich nicht sein, ob du Christ bist oder nicht bist, aber einfach zu überlegen, was ist meine Zielgruppe, wo kenne ich mich aus, wo bin ich, wo ist meine, wo habe ich sowieso schon Leidenschaft für und was merke ich, wofür brennen die Leute genauso doll wie ich. Und wenn du das dann als Produkt umsetzen kannst, ich glaube, das ist mega kraftvoll. Es ist ja vielleicht so, dass manche Leute jetzt zuhören und sagen, es klingt so, als hätte Rose voll ihr Ding gefunden, sie hat ihr Schmuck gemacht mhm. und sie ist losgegangen und hat es einfach gemacht. Was würdest du denn Leuten raten, die vielleicht noch gar nicht so richtig wissen, was ihre Leidenschaft ist? Die vielleicht noch gar nicht so richtig herausfinden können, du, okay, klingt cool, so selbstständig zu sein, klingt cool, sein eigenes Business zu machen, klingt cool, einen Instagram-Account zu starten, aber du, ich hab, ich weiß gar nicht, worüber ich Leidenschaft, wofür ich
0: Leidenschaft habe. Also, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen würde. Was würdest du so jemanden raten? Also ich muss sagen, ich fühle das voll, weil also direkt nach dem Abitur. Also ich muss sagen, ich bin ja jetzt 25, Man so nach dem Abitur, ich weiß nicht wie 18 ist man da so. Und ich bin jetzt erst im dritten Semester. Ich habe davor so viel ausprobiert. Ich habe ein Auslandsjahr ausprobiert, was halt drei Monate waren anstatt ein Jahr. Ich habe auch ein Studium schon ausprobiert, welches ich abgebrochen habe. Ich habe in zig verschiedenen Jobs war ich und das ist vollkommen okay. Ich bin... Klar, ich dachte früher mit 25, bin ich bin verheiratet, ich habe ein Kind und habe ein Haus, keine Ahnung, aber ich bin jetzt so glücklich, wo ich bin und bin voll erfüllt mit dem, was, was ich gerade starte und ich glaube, da darf man sich erstens einfach nicht so viel Druck ja, machen und man sollte halt einfach ausprobieren, also schau einfach, wo, wo sind deine Leidenschaften, was bringt dir Spaß, Probier es einfach aus, es gibt heutzutage so viele verschiedene Möglichkeiten, sich auszuprobieren. Es gibt so viele verschiedene Studienangebote oder wo man mal reinschnuppern kann. Und wenn es das nicht ist, dann, bricht, also dann, dann ist es halt was anderes und das ist voll nicht schlimm. Also man darf sich da halt einfach nicht so unter Druck setzen, dass man zu dem und dem Alter muss man das und das geschafft haben. Ich meine, ich war am Anfang auch so, aber ich glaube, es ist so befreiend, wenn man so ein bisschen weg davon kommt und genau probier einfach aus, starte einfach und du wirst dein Ding finden. Ja, und auch weiß, dass manchmal probiert man Sachen aus und kann dann sagen,
1: okay, das ist es nicht. Und ja. wenn man nur das herausgefunden hat, dann hat man schon was gelernt. Voll. Also dann einfach zu sagen, hey, okay, das ist jetzt eine geschlossene Tür und dann kommt vielleicht noch eine geschlossene Tür, aber irgendwann ja, leiten einen diese vielen geschlossenen Türen auch irgendwann zu der offenen und zu der richtigen. Und wenn man dann da durchgehen kann und sagen kann, okay, ich konnte bei der Sache das mitnehmen, ich konnte das daraus lernen, dann ist das irgendwie mega kraftvoll. Ich habe vor allen Dingen eine Sache, die vielleicht noch mitgeben kann, wenn man sich so die Frage stellt, so, wofür bin ich überhaupt leidenschaftlich? Du hast eben schon gesagt, einfach zu gucken, worauf habe ich Bock. Aber ich glaube, einen Tipp, den ich vielleicht noch geben könnte, ist einfach zu fragen, wo fragen dich Leute die ganze Zeit nach Hilfe? Wo fragen die Leute sich nach Rat? Ich merke das immer, dass man meistens ganz, ganz viel zu nah an dem steht, wo man eigentlich Talent hat. Und man ja, denkt so, stimmt. das weiß doch jeder, das, das kennt jeder. So die gleiche Expertise, mhm. die hat jeder andere auch. Aber das ist meistens nicht so. Ja. Also meistens hat man sich das selber beigebracht oder hat es irgendwie erfahren. Und manche Leute haben keine Ahnung von dem, wo du richtig Bock drauf hast oder wo richtig gut drin bist. Und dann sich einfach mal zu fragen, okay, gibt es vielleicht etwas, wo Leute in meinem Umfeld immer wieder nach Hilfe fragen? Ja. Für mich war das damals irgendwie, design doch mal das und das oder mhm. <lacht> das und das, keine Ahnung. Vielleicht ist das auch so eine Sache, die man sich einfach mal fragen sollte, wenn man sich diese, diesem großen Thema irgendwie entgegenstellt, so okay, was ist eigentlich mein Ding, was ist meine Berufung, was ist meine Leidenschaft? Einfach mal klein praktisch überlegen, okay, worin bin ich gut, worauf habe ich Bock, wonach fragen Leute, nach Hilfe und wie kann ich das irgendwie vereinen und da brauchst irgendwie einen Beruf von machen, ob das jetzt ist, ob du ein Small Business startest, so wie Rose, ja. oder ob das, du sagst, du machst das irgendwie in dem Beruflich just for fun. Selbst ob du sagst, du machst gar nicht kein Riesending und du äh, ja, verwirklichst deine Leidenschaft darin, dass du jeden Sonntag Kaffee trinkst mit jemandem und dann den dabei ermutigst, was auch immer es ist. Aber dann zu sagen, du hast diese Erfüllung einfach in diese Leidenschaft und kannst die umsetzen, Ich glaube, das ist mega kraftvoll. Ja, wir haben eben schon so ein bisschen auch darüber gesprochen, wie man Herausforderungen meistert. Du mm. hast das schon vorhin ein bisschen angerissen, Ja, wie man eigentlich mit Herausforderungen umgeht, wenn man vielleicht selber gar nicht so ja, an den eigenen Traum glaubt. Oder wenn man sagt, so, man hat irgendwie die Vision, aber es kommen irgendwie mehr Herausforderungen, als man eigentlich gedacht hat. Was waren denn für dich so Herausforderungen, die du hattest, als du angefangen hast? Also Wie war für dich die Anfangsphase und... Hattest du in dieser Anfangsphase auch irgendwie Hindernisse, Zweifel, Sachen, die du überwältigen musstest,
0: um dann am Ende ja, also, dahin ähm, zu kommen, wo du jetzt bist? Also ja, also ich denke mal, wenn man so eine gewisse, also wenn man so langsam Reichweite aufbaut, dann kommt man auch an Punkten, wo man mit Kritik konfrontiert wird oder wo man vielleicht auch mit Behauptungen konfrontiert wird. Und das war halt bei mir so. Und ich habe das... Positive draus gezogen. Ich habe es sogar genutzt, muss man sagen. Also bei mir im speziellen Fall war es jetzt so, dass behauptet wurde, dass mein Schmuck ja gar nicht, ähm, dass das ein sehr günstiger Schmuck wäre. Einfach aus dem Grund, was vielleicht auch gar nicht böswillig war, sondern einfach, weil die Menschen sich nicht so auskannten. So. Und das habe ich halt einfach genutzt, weil mir wurde da halt bewusst, dass viele Menschen einfach gar nicht so den Unterschied von Mode- und Echtschmuck wissen, dass viele Menschen gar nicht wissen, was, still, also was dieser Stempel 925 auf den Schmuckstücken zu bedeuten hat. Dass viele gar nicht wissen, dass zum Beispiel auch Zirkonia wertvoller als Swarovski ist oder dass Swarovski nur Glas ist. Das sind Sachen, die war mir persönlich halt glasklar so aber meinen Kunden halt nicht und ich habe das voll genutzt um, und mir ist da bewusst geworden, dass die meisten gar nicht Bescheid wissen und ich habe da halt einfach angefangen, so Aufklärungsarbeit zu machen. so. Also ich habe das einfach genutzt. Ich glaube, es ist halt immer wichtig, wirklich hinter seiner Marke zu stehen, wirklich 100 Prozent dahinter zu stehen und auch dazu zu stehen, dass man das gemacht hat und wirklich auch dafür gerade zu stehen und einfach nicht sich zu so sehr auf die negativen Sachen zu fokussieren, also schon darauf eingehen, aber auf einer gewissen Art und Weise. Also wie gesagt, ich bin drauf eingegangen, indem ich halt einfach das Gegenteil gezeigt habe und beleuchtet habe, dass es halt eben nicht so ist. Ich habe jetzt da keine große Sache draus gemacht. Also ich denke, es ist schon wichtig solche Sachen nicht komplett zu ignorieren, aber, sie aber genau, sie zu nutzen einfach. Vielleicht sogar echt voll das Positive draus zu lernen, weil man wächst auch im Prozess und man wächst sogar auch aus, ja, aus so Niederschlägen oder Hindernissen, wenn man so möchte. Also ich denke mal, Hindernisse sind im Leben total normal und auch im Business total normal, einfach um zu wachsen.
1: Bevor die Episode losgeht, unterbreche ich kurz meinen eigenen Podcast, um dir eine so schöne Bewertung vorzulesen, die mein Herz komplett berührt hat. Und zwar von Sheila. Sheila schreibt, Larissa motiviert mit Leidenschaft und Power eine klare Herzensempfehlung, groß zu träumen und Schritte zu gehen. Und noch ein weiteres Review, was mich total bewegt hat, ist von Melina. Melina hat gesagt, klare Herzensempfehlung der Podcast ist so ermutigend und so voller Power. Larissa ist authentisch und inspirierend. Vielen Dank für diesen Podcast. Hey, wenn du diesen Podcast noch nicht bewertet hast, würdest du vielleicht die Zeit nehmen und den Podcast mit fünf Sternen bewerten und vielleicht ein, zwei Worte dazu schreiben. Ich lese jede einzelne Bewertung und sie bedeutet mir so viel und unterstützt den Podcast, sodass mehr Leute diese Episoden hören und ich coole Gäste einladen kann. Also, wenn du Zeit hast und es noch nicht getan hast, würde ich mich riesig freuen, wenn du den Podcast bewertest. Glaub mir, ich mache jedes Mal einen Freudensprung, wenn ich eine neue Bewertung lese. Ich würde mich mega darüber freuen. Okay. Das war die kleine Unterbrechung. Jetzt geht's los mit der Episode. Das ist mega spannend und da ja. würde mich natürlich direkt interessieren, wie du so sagst, Business ist ja, vor allen Dingen, Small Business ist ja mega persönlich. Also man steckt da so viel Herzblut rein, so viel Arbeit. Und ich persönlich kann sagen, dass seitdem ich angefangen habe, ja, Business zu machen, Instagram zu machen, dass ich super viel gewachsen bin, auch als Person. würde ich mich natürlich total interessieren, was du sagen würdest, <lacht> wie du gewachsen bist. Also wie, wie haben die Herausforderungen dir geholfen in deinem persönlichen Wachstum? Wie bist du weitergekommen? Was, was konntest du bis jetzt seit deinem Start mit Blast lernen?
0: Also ich bin extrem gewachsen, muss ich sagen. Also ich bin eigentlich eine extrem sensible Person, eine introvertierte Person. Ich hatte immer Probleme damit, auf Menschen zuzugehen, ja, mich Menschen zu öffnen. Und jetzt bin ich einfach durch das Business, durch Jewelry, bin ich ein Genau das. Also ich öffne mich den Menschen. Ich bin eigentlich fast schon wie ein offenes Buch. Ich teile mein Herz und ich habe damit überhaupt kein Problem mehr, auf Menschen zuzugehen. Ich liebe es, neue Menschen kennenzulernen. Und ich bin halt wirklich auch persönlich gewachsen. Also ich merke das total, dass ich einfach auch viel selbstbewusster geworden bin, dass ich viel mehr auch an mich glaube. Und diese Menschenfurcht, die ich früher hatte, auch einfach ein bisschen verschwunden ist. Ich hatte immer sehr, sehr Angst vor Verurteilung und allgemein einfach diese Menschenfurcht, was andere von mir sagen oder denken und so weiter. Und das ist halt wirklich dadurch extrem weggegangen. Genau.
1: Ja, also man nimmt nicht nur viele neue Erfahrungen mit irgendwie neue Skills, die man lernt, wenn man sich halt diesen Fragen aussetzt. So keine Ahnung, wie funktioniert Buchhaltung? Weiß ich nicht. Ich Google es. Ich frage mir irgendwie, frage irgendwie Freunde. So man lernt auch mega viel so Persönliches. Das Voll. kann ich 100 mitgeben. ich würde sagen, wenn ich das, wenn ich nicht angefangen hätte, dann, dann habe ich neulich noch drüber nachgedacht, dann wäre ich jetzt ein anderer Mensch. Also ich glaube, ich bin so also gewachsen. Das ist wahrscheinlich einfach so, wenn man sich einfach mal erlaubt, auch sich Herausforderungen zu stellen und zu sagen, okay. Ich habe keine Ahnung, wie man das macht, aber ich versuche es und daran, daran wächst man irgendwie. Was sind denn Sachen, wenn irgendwie vielleicht jemand jetzt zuhört und sagt, okay, ich habe angefangen, ich habe gestartet, ich habe mein eigenes Ding gestartet, aber es ist irgendwie schwerer als gedacht. Also ich habe irgendwie Herausforderungen. Was wären so für dich drei Tipps, die du vielleicht geben würdest für jemanden, der ja gerade vor einer Herausforderung steht oder wo es irgendwie doch gerade eine harte Zeit ist. Was würdest du so mitgeben als, als jemand, der vielleicht auch durch Herausforderungen
0: durchgemacht hast? Ja, für jemanden, der an dem gleichen Punkt ist und gerade irgendwie so ein bisschen Hilfe braucht. Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass er immer das Positive draus ziehen muss, dass er das wirklich so sehen sollte. Also so, so eine Blume kann ja auch nicht wachsen ohne Regen, so, wenn man so möchte. Und irgendwie, das ist normal, dass es mal regnet. So. Und man muss halt wirklich das Positive draus ziehen und daraus lernen, das Zweite ist, wirklich an sich auch zu glauben, dass man eine wunderschöne Blume ist <lacht> und dass man am Wachsen ist. Und ja, das nicht abzuschneiden, sondern wirklich an sich zu glauben. Und das Dritte ist, wirklich auch Rückhalt zu haben. Also bei mir ist es so, wenn ich mit mega viel Kritik konfrontiert werde oder so, dann ist es so, dass ich echt mal Tage habe, wo ich einfach meine Mama anrufe. <lacht> Ja, wo ich einfach weiß, ich kann mich bei ihr ähm, ausheulen und ähm, einfach mal alles ablassen. Dann ist halt bei mir persönlich natürlich auch noch mein Glaube, dass ich im Gebet auch ähm, mir Kraft hole. Ähm, aber einfach, dass man so Rückhalt hat, also Familie, Freunde, die einem immer wieder positiv zusprechen, die hinter einem stehen und wo man weiß, dass man einfach Rückhalt hat und die einen stärken
1: ja und dass genau. man sich solche Leute auch bewusst einlädt ins genau. Leben genau ne? richtig dass man auch sagt okay du bist die Person zu der ich das mal scheiße ist dass man einfach so ganz bewusst ist so ich lade dich in mein Leben ein und ich teile mit dir ja. die Sachen und ich glaube halt vor allen Dingen wenn man auf Social Media unterwegs ist wir haben ja eben schon so ein bisschen über Herausforderungen gesprochen negative Kommentare kommen mhm. ja auch hast du auch erzählt mhm. dass man auch einfach weiß so okay es gibt Leute, die dürfen in mein Leben sprechen, und es gibt Leute, die ja. dürfen es nicht. Und so eine Hans- und Franz-Unter so meinem Instagram-Post darf mir nicht so viel über meine Identität oder wer ich bin sagen. Und es gibt dann einfach, glaube ich, mega Kraft, wenn man einfach ganz bewusst sich zwei bis drei Leute ins Leben einlädt und wo man einfach sagen kann: So, du kennst mich am allerbesten. Von dir bei dir kotze ich mich aus und von dir höre ich auch meine meine Punkte, wo ich mich verbessern kann und da so ein bisschen zu sortieren. Ich glaube, das ist mega, mega kraftvoll. Also das kann ich nur wiedergeben, dass es das mhm. mir auch persönlich geholfen hat zu sagen: So mache ich meine nächsten Schritte. Ja. Also Menschen einladen du sagen: So du, Rose, hier ja. glaube ich. Was, wo siehst du, wo, wo siehst du das eigentlich? Wo kann ich wachsen? Genau. Ja. ja, richtig gut. Ja, also wir haben ja schon eben so ein bisschen versucht, die Zuhörer mitzunehmen in so einen mhm. Prozess, wie das ist, anzufangen. Und ähm, über eine Sache, die wir auch so ein bisschen gesprochen haben, ist eigentlich, dass man sehr viel gewinnt, wenn man klein anfängt. Also wenn man Fall. einfach losgeht, mhm. ohne dass man jetzt besonders viel bereit ist, dass man mhm. sich einfach traut, den ersten Schritt geht. Und du hast es ja gemacht neben deinem Studium, du ja. hast es gemacht neben deinem Beruf. Das ja. ist ja schon mal eine Herausforderung für sich. Ja. Wie würdest du sagen... Ist das, ist, war deine Erfahrung, neben dem Studium zu gründen? Und wie würdest du auch sagen, hast du die Balance getroffen zwischen ich arbeite, ich studiere und ich habe mein eigenes Business?
0: Ja, also inzwischen muss ich sagen, dass ich mich jetzt auch entschieden habe, meinen Job zu kündigen, weil es einfach nicht mehr möglich ist. Aber ich glaube, am Anfang ist es echt wichtig, so Prioritäten zu setzen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel in eine Klausurphase kommen, dann ist es halt auch wichtig, mal Tage zu haben, wo ich lerne. Aber was ich dann zum Beispiel jetzt, wo es ein bisschen mehr dann wurde, gemacht habe, ist mir wirklich so verschiedene Tage zu setzen. Also einen Tag zu setzen, also ich habe es wirklich am Anfang so gemacht, dass ich jeden Tag, wo Bestellungen reingekommen sind, dass ich mich abends hingesetzt habe und verpackt habe. Inzwischen mache ich das jetzt so, dass ich mir zwei, drei Tage nur fürs Verpacken Zeit nehme und ein, zwei Tage nur für Servicefragen, sag ich mal, per E-Mail Zeit nehme. Und dass ich dann wirklich nur diese Tage auch wirklich dafür nutze und nicht alles durcheinander, alles auf einmal. Dann lerne ich da mal, weiß ich nicht, eine halbe Stunde und beantworte da mal eine halbe Stunde. Ich glaube, das, das wächst einem dann irgendwann über den Kopf. Und deshalb ist es wichtig, das so ein bisschen zu strukturieren und sich da halt wirklich... Ähm, ja bestimmte Tage einfach einzuplanen, wo man was macht.
1: ja genau Also dann einfach zu überlegen, wenn man in einer Position ist, wo man neben Studium oder neben dem Beruf gründet, dass man dann sagt, okay, genau. wie strukturiere ich mich das überhaupt? Kann ja. ich das überhaupt schaffen? Und genau. wenn nicht, dann wie kann ich die solche Herausforderung auch meistern? Ja, also wenn man Small-Business-Gründer ist, wenn man so jeden Tag Leidenschaft in das tut, was man macht, dann hat man vielleicht ja auch manchmal Tage, wo man so ein bisschen unmotiviert ist. Das stimmt. <lacht> Was würdest du sagen für jemanden, ja, der das gerade hört und irgendwie unmotiviert ist oder ja vielleicht auch einfach gar nicht so daran glaubt, dass, dass er das auch schaffen kann oder dass er auch so seine Träume umsetzen kann? Also wir haben eben gesagt, dass wir Leute ermutigen wollen, mhm. klein anzufangen und loszulegen. Mhm. Aber vielleicht gibt es ja jemanden, der Zweifel hat und sagt so, du, ich bin erstens total unmotiviert und ich glaube eigentlich gar nicht so richtig an mich. Was
0: würdest du so jemandem sagen? Also ich würde sagen, dass er auf jeden Fall immer nach vorne blicken soll und wirklich an sich glauben soll. Also klar, es gibt solche Tage, aber es gab bestimmt auch Tage, wo es dann irgendwie, wo man motivierter war oder. Also bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich teilweise, also ich zeig ja zum Beispiel auf Instagram auch, wie ich die Sachen verpacke und das sehen ja meine Kunden und ich kriege teilweise so liebes Feedback und an diesem Feedback, ja stärke ich mich dann, wenn wenn ich mal nicht so motivierte Tage habe. Also es ist ja nicht so, dass ich einfach nur ein Produkt verkaufe und das war's, sondern man gibt einfach den Leuten viel und man ist ja schon irgendwie jemand, so wenn man sowas startet und wenn man damit auch Menschen ermutigt. Und ich würde einfach sagen, also man ist relevant mit das, was man macht. Man ist nicht einfach ein Irgendwer. Nein, wenn man an sich glaubt und wenn man eine Marke gründet, dann ist man wer, dann ist man relevant. Und man ist dann auch für seine Kunden relevant. Und da darf man sich halt einfach selber nicht unterschätzen. Und man sollte sich das immer wieder ins Gewissen rufen. Genau.
1: Total. Und das ist ja vor allen Dingen, ich weiß nicht, ob das für dich auch so war, aber für mich hat das auch lange gebraucht, bis ich dann gesagt hat, okay, ich nenne mich auch wirklich ja. Business Owner. Also es gibt ja ganz viele Wörter, die so rumfliegen im Internet, so Entrepreneur und ich fand das immer, oder Influencer, ich fand das ja immer so ein bisschen schwer. <lacht> ich habe das auch so, so ein bisschen überlächelt. ich dachte so Gott, wenn ich mich jetzt anfange Influencer zu nennen, wer denken dann die Leute, dass ich bin. Aber sich einfach mal so selbst auch die Ernsthaftigkeit zuzusprechen und zu sagen, ja. vor allen Dingen Frauen haben damit ja. Probleme und dann auch wirklich zu sagen so, hey, aber du bist es doch, du machst es doch, ja. dann bist du es auch. Ja. Wenn du irgendwie dein eigenes Ding gründest, dann bist du halt Gründer, also dann bist du halt Small Business Owner oder was auch immer, was für ein Titel du dir da gibst oder halt auch nicht gibst, aber einfach mal wirklich mutig drin zu stehen und zu sagen, du hey, du bist ganz, ganz oft bist du die erste Person, die an dich glaubt und die, die erste, die die Visionen sieht und führt und danach kommt es meistens eher, ja, dass Freunde und Familien auch wirklich so an dich glauben. Das. Also Und das ist auch okay. Und jetzt ja. ähm, ja, zu, zu jeder Person, die halt sagt, so, ich weiß gar nicht, ob ich das kann, ich weiß gar nicht, ob ich das schaffe, ich weiß gar nicht, ob ich die Person bin, da sage ich immer so gerne, wieso bist du es nicht? Ja.
0: <lacht> also
1: wieso glaubst du, dass jede andere Person ja. auf dieser Welt irgendwas hinkriegen kann und zu irgendwas berufen ist, zu ja. um die Möglichkeit hat, Sachen zu gründen? Und du nicht. Also ich glaube, es gibt, wenn ich vor allem in die Gründerszene gucke, in die Small-Business-Szene gucke, selbst an die großen Businesses, ja. die großen Namen dieser Wette, denke ich mir immer, die können nicht so viel qualifizierter oder so viel schlauer oder sonst irgendwie so viel mehr sein als ich. Das, das waren sein. einfach Menschen, die losgelegt haben, angefangen haben, sich die Fragen gestellt haben und dann die, die Disziplin hatten durchzuziehen. Ja.
0: Einfach durchziehen, einfach machen.
1: voll. Ja. Okay. Angenommen, jemand ist jetzt mega ermutigt. Mhm. Richtig doll. Hat dich hat jetzt zugehört und gesagt: so, richtig, richtig cool. Vielleicht beenden wir einfach mit einem, mit einem Tipp, den du jemandem geben würdest, loszulegen. Mit einem Tipp? Mit einem Tipp. hast Du Hat jetzt irgendwie Bock und äh, hat sich jetzt gerade deine Tipps angehört und hat so ein bisschen geguckt: mhm. okay, das sind so die Tipps, die Rose gibt für Herausforderungen oder für ja was man macht und wie man anfangen kann. Aber jetzt, was wäre so ein Tipp, den du einem Zuhörer geben kannst, jetzt nach dem Podcast,
0: voll on fire? Also, also eigentlich ist ein Tipp wirklich einfach so, sich selbst nicht klein kleinzureden, einfach an sich zu glauben und einfach Lust zu legen. So. Und ja, aber eigentlich, das ist ja die Voraussetzung. Aber was mir, also was wirklich, glaube ich, richtig, richtig gut war, war wirklich meiner Marke oder meinem, also meinem Business eine Persönlichkeit zu geben. Ich glaube, das ist mega hilfreich, wenn man wirklich die, die, das Konzept oder die, diese Markenpersönlichkeit vor Auge hat. Wenn man so diese Personmarke vor Auge hat und darum alles baut. Ja, genau. und auch
1: an dieser Vision festhalten. Genau, ne? richtig. Dazu sagen, okay, ich, ich lege jetzt los, ich mache einfach mein Ding. Ja, ja, das ist, ist wahrscheinlich ja. leichter gesagt als getan, obwohl <lacht> ja, wir die ganze Zeit gesagt nee. haben, das ist das Wichtigste. Ja. Ich gehe da so 100 mit. Ja, aber dann vielleicht auch zu sagen, okay, irgendwann wirst du wahrscheinlich an einen Punkt kommen, wo du keinen Bock mehr hast oder unmotiviert bist oder sonst was. Und dann einfach zu sagen, okay, da ist eine Vision, die ist größer als du. Und dann, das Richtig. ist sowieso wie Rose das macht, zu sagen, okay, ich mache zwar Schmuck, aber ich mache auch Ermutigung und ich ja. glaube daran, dass mein Schmuck andere ermutigt. Also ja. vielleicht auch so eine Vision festzuhaben, wenn du jetzt gerade irgendwie merkst, okay, du hast Bock, was zu machen, hast vielleicht doch eine Leidenschaft. Einfach so, so, so eine ganz klare Vision zu haben, zu fragen, warum machst du das eigentlich? Und es kann anders aussehen. Es kann für Rose sein, dass sie sagt, ich möchte Leute ermutigen, vielleicht ist es für dich was anderes. Vielleicht hast du eine Erfahrung in deinem Leben gehabt, wo du einfach denkst, so, da hätte ich irgendwie so eine große Schwester echt gebrauchen können oder so eine Freundin gebrauchen können oder ja, da hätte ich das Produkt XY gebrauchen können. Vielleicht guckst du einfach mal so durch dein Leben und ja, überlegst, warum machst du das? Was treibt dich an und ähm, hältst dann sowas fest? Genau. <lacht> Richtig gut. Danke für, dein, für deine Zeit. Ich möchte gerne noch mit einer Frage... Abschließen.
0: Mhm.
1: als Frage, die ich mir so gedacht habe, die ich eigentlich gerne jeder Person stellen möchte. Dieser vergeist heißt ja Shine Baby Shine.
0: Yeah. Und es
1: geht darum, <lacht> dass du ja, dein Licht scheinst. Und ja, deswegen möchte ich dich fragen, wo glaubst du, scheinst du am meisten? Wann ist so ein Zeitpunkt, wo du
0: merkst, hier bin ich richtig, hier, hier scheine ich mein Licht? Ja, also wie ich ja schon gesagt habe, nutze ich ja auch mein Business, um Menschen zu ermutigen. Ich zeige auch, wie ich die Sachen verpacke und ich glaube einfach, also ich kriege ja dann auch ganz schön viel Feedback und dieses, dass ich die Menschen mitnehme, mit wie viel Liebe ich ihre Bestellung verpacke, die ich kriege dann auch ganz oft ähm, Nachrichten, oh, das ist jetzt meine Bestellung, die freuen sich dann immer voll. Und das ist einfach so, ich glaube, das, das, das hat man halt nicht oft. Man. Also ich meine, ich sehe nicht irgendwo meine Bestellung beim Amazon verpacken mit viel Liebe. Und ich glaube einfach, darüber freuen die sich so mega. Und ich glaube, das ist einfach so, so ein Scheinmoment, wo ich dann halt auch richtig, richtig lieben feedback immer bekomme und dieser w Prozess einfach von den Sachen verpacken mit viel Liebe bis ähm, s, ähm, es dann irgendwann bei ihnen in der Hand ist. Das ist einfach ein mega schöner Prozess und dass sie das auch alles mitsehen und ja, diese, dieser Feedback und dass ich das halt überhaupt bei Social Media zeige und auch meine ermutigen, dass es so mein Licht, Dein <lacht> Moment. Genau. Ja, und sein. das macht
1: die richtig viel Spaß ja, voll. und die Leute sehen es und das ist right. mega schön zu sehen.
0: Genau. Okay, Rose,
1: danke, dass du dir die Zeit ja. genommen hast. Danke, dass du mit uns über Small Business und die ersten Schritte geredet hast. Mega gerne. Und ähm, ja. ich danke dir. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Ciao. Ciao. Das war der Shine Baby Shine Podcast